0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Ons amal word gevormd dier die lewe. Met ander woorde, die mense in ons levens, gebere, gelukkige oomlikke en ook hartseer oomlikke. Dan is daar ook iets, soos jou genetika, wat die rol speel in wie jy is. Maar daar is een dierloopende factor. Ons amal ervaar goeie tuie en slechte tuie. Soos die mens om nou maar is, vraag ons gewoonlik nie vreselik baie vraag wanneer het by die goeie tuie kom nie, maar wanneer het wel by die slechte tuie kom. Dit is kom ek glo dit help om soms ook te hoor hoe ander mense dinge ervaar en hoe hulle vraag klink wanneer die leven nie meer goed vir hulle is nie. So ons gaan vandag kyk na twee uiteenlopende briewe van luisteraars wat beantwoord gaan word dier Louis Averbach en Anton Beemer, al by in die WSX-span. Kom ons luister na die eerste brief, voorgelees dier ons assistent Marie.
1: Goeie dag, ek het groot geword in een normale Brian Woonbeerd, is nou my laat veertigs. To ek destijds dan net een was, was daar een jiffre wat my geboelie en mishandel het. Sy het ons sommer met een pen langs die kop gesteek as ons 'n bekie traag was. Sy het my een dag gevra om my som op die boor te doen, alhoewel ek die som kon doen, was ek vreeslik skam en het die verkeerde antwoord geskryf. Daarvoor het sy my oor die bene met 'n rot geslaan. Ek het baie verneerd dit gevoel, want pauze moes ek met die selfde speel. Instaan het 7 het die wiskende juffrou my oor getrek, rondgeruk en geplik. Ek was nie een stuit of oproerige kind nie en het nie verdien nie. Vandaag, as een volwassene, voel ek steeds vernederd en skaam. Daar die juffrou en sê het my selfvertrouw geknak. Ek voel altyd asof ek niks kan recht doen nie. Wat kan ek doen om nie meer so te voel nie? Dankie, Anoniem. Loeie die meeste mense blameer iets of iemand
0: uit wil verlede? vir hulle ongelukkigheid. Maar ek is nooit seker of dit waardek so eenvoudig is nie. Ek kon dit die twee onderwijseresse gewees het, wat veroorzaak het dat hierdie manse selvertrouwe vandag volgens homself geknak is.
2: In hierdie geval ja. Ek sê nie, dit is so nie, en jy is ook heeltemaal recht. Dit is nooit recht, een gewiskende som, as het kon by selvertrouwe nie. Selvertrouwe is iets, wat constant versterk word, of oor die tijdperk weggeneem word. En selvertrouwe is iets wat gebaseer word op hoe ons sien hoe ander mense teenoor ons reageer. Dit is onmoedlik om selvertrouwe te hee as jy van kleins af negatieve terugvoer van amal om jou kry. En as mens kyk na die concept van selvertrouwe, dan is dit eindlik een toekomstgerichte ding. Dit beteken mens vertrouwe dat jy in omstandighede sal kan optree en dat jy sal kan rechtkom. Jy is nie angstig daar oor nie. Jy loop by jou voordeer uit in die ochend en as jy selfvertrouwe het, het jy min of meer een oortuiging dat wat ook al die dag met jou kan gebeur, sal jy kan hanteer. Dit kan ook baie context specifiek wees, soos mense het oor die algemeen baie selfvertrouwe, maar as dit kom by openbare optrede by voorbeeld, dan verloor hulle selfvertrouwe. Dit is gewoonlik omdat hulle net in nog nie genoeg vaardigheid het, of dit genoeg ingeoefend het nie. Maar ons moet nou ontdou dat hierdie briefskrywer verwees toe hy in standaard 1 was. So ons praat hier van iemand wat 8, 7, 8, 9 jaar oud was. Wat met ander woorde nog baie grootliks afhankelijk is van die terugvoer van volwassenis van buitenkant af. As hy 17, 18 was, toe dit begin het, is dit nie een probleem gewees nie, dan kan hy dit nie blameer nie. Ons kan allemaal onthou, toe ons klaarskool was, en jy is 6 of 7 of 8, die jevrouwens en die meneere is alles. Hulle is die autoriteit, hulle weet alles, saam met al die grootmense, en as die grootmense sê jy is traag, dan is jy traag. En as die grootmense jou ten die kop klap, dan het jy dit nou maar zeker verdien. Eers in retrospek, soos ons briefskrywer, kan hy achterkom, maar jemal daar mens was dan baie lelik met my gewees. En hy maak die som dat dit tot sy selfvertrouwe gebruik geleid het. Of dit 100% daartoe geleid het, of nie, kan mys nou nie sê nie. Maar dat dit waarschijnlijk die grootste factor daarin was, like of dit wel moendlik is, ja. So, aan die ene kant, natuurlijk, hoe meer mens jouself verstaan, hoe meer mens verstaan wat er omstandighede het aanleiding gegeen tot hoe jy oor jouself dink. Hoe meer kan dit vir jou help om daar uit te kom en daar die manier van dink. Maar dit is ook nie nodig nie. Weer en sy so ons selfvertrouwe word aangeleer. En al hoe jy op die punt kom om, om genoeg selfvertrouwe te hee, is om dit gereel te doen. So mens moet gedrag doepas so dat jou selvertrouwe kan verander.
0: Ek verstaan in prinsip wat jy sê, maar ek is nie seker uh, hoe een mens dit sal doen nie.
2: Iemand kan by voorbeeld sê, elke keer as ek met die bestuurders moet vergader, dans is ek baar op my sene wees, ek het nie selvertrouwe vir daardie vergadering nie. Nou, dis niks vreemds nie, ons allemaal ken dit, daar is ook niks mee verkeerd nie, dit beteken nie dat jy oor die algemeen nie selvertrouwe het nie, Maar het is dan vir jou baie nodig om selvertrouwe te ontwikkel in daar die vergaderings. Anders gaan jy miskien jou werk verloor of jy gaan die voldoen nie of wat dit ook al is. So hoe gaan jy dit doen? Jy gaan dit oefen. So jy sal dalk eers bykie in die speel oefen. En ek gebruik net voorbeelde. Van hoe praat mens met selvertrouwe? Hoe sal jy het klink? So jy maak dit na. Jy praat as of. Jy hoef het nie te voel nie. Jy moet het net doen. Jy kan gaan verklasse, dat is baie mense wat dit doen. Hoe meer jy dit doen, en weer eens is die kern hier op die doen aspek. Niemand is van nature sommer goed met iets nie, jy moet dit een klomp keer doen, en dan kom jy achter, aha, maar dit werk, en dan krij jy selfvertrouwe.
0: So dit is soos wat die Engelse zou gesê het, you fake it till you make it.
2: Ja, dit is die eenvoudige daarvan, en dit is natuurlijk nie, op allemaal 100% van toepassing nie, partijmense het nogal erg skade gekry en kan daarom nie genoeg gedrag gemonster kry om dit te doen nie. En dan moet mens miskien eers een paakje met jyself stap totdat jy reg is om te begin oefen met die gedrag om jyselfvertrouwe terug te kry
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Kom ons kom my terug na die skryver. Hoe groot rol speel wie hier die man is en hoeveel selfvertrouwe hy huidiglik ervaar oor die algemeen in sy lewe?
2: Dit speel een massieve rol, want ontdou nou die selfvertrouwe of die gebrek aan selfvertrouwe, woon net in een plek en dit is in sy kop. Dit is nie een objectieve ding wat daar buiten rond, rond is of ergens neergeskryf is nie. So wie hy is en alles wie hy is, het hy te doen. En mens kan net begin door na die breed achtergrond te kryk. Hy sê dat hy het groot geworden in die normale en hy noem het een bruin woonbeer en sy laat veertig, so hy het groot geword in die tyd van apartheid, waar mense verneder is, en as minderwaardig beskou is en hanteer is. So dit moes ook een rol gespeel het. Maar as jy die angst moet indink wat hy moes doorgemaak het, en die boodskap wat hy krij, dat hy niks kan recht doen, en hy is sommer simpel, en hy is traag, en hy is anders as al die ander, wie hy verder is, jy weet, Hoe is hierdie manse persoonlikheid, is hy dominante ouwe, is hy maar een stil en skaal type persoon? Dit alles gaan rolle speel, heel te reg. tereg, in hoe hy selvertrouwe ervaar en hoe hy dit toekomstig gaan ervaar.
0: Maar hoe sal hy specifiek, en dan worde ons skryver, wat sal hy specifiek moet doen om te werk aan sy selvertrouwe, omdat na die net a context is nie, hierdie is vir hom, a oor die algemeen gevoel.
2: Ek sou reken, dat hy moet begin optree, asof hy selfvertrouwe het, en ek weet, is makkelijk om te sê. As hy dit nie kan recht kry nie, sou ek reken, daar niks fout aan om een bykie professionele hulp te kry nie. Ek sê nogal heel wat mense in praktyk, wat deersikke tye was, wat vernederd is door onderwijsers, of ander kinders op school, en as volwassenes jare daarna, al is hulle self baie suksesvolle mense, rechtig nog met daar ding sit van, jy ek, ek is maar net goed genoeg om gespot of geterg of mishandel te word. En dit sal die gemiddelde mens oorkom. As ek so moes deurloop soos hy, dan sal ek wrachtig ook seker minder selfvertrouwe gehad het as wat ek het. Maar die goeie nies vir hom is, dit hoef nie vir altyd so te bly nie. As jou selfvertrouwe geknak het, kan dit weer herstel word. So daar die twee hoef nie die rest van jou leven jou te beinvloed nie. Da's baie goed wat jy kan doen. Krij hulp of begin oefen met optrede. As jy sien hoe ander mense met gemak praat in een geselskap, oefen dit. En kyk wat sy terugvoer jy krij van ander mense. Afgewonelik is het positieve terugvoer. En hoe meer dit werk, hoe meer doen jy dit en hoe meer gemakkelik raak dit. En, en geleidelik begin jy dan meer selfvertrouwe opbouw in jou eie selfvertrouwe as te vare. Maar dit is altyd makkeliker met hulp.
0: Maar kom ons luister na die volgende brief van die dag, voorgeles door ons assistent, Marie.
1: Goeie dag. Ek wil graag weet hoe mens iemand kan oorheet of laat besef dat professionele hulp nodig is. Ek is oortuig dat my sisterskind professionele hulp nodig het. Onder andere kry sy erge paniekanvalle Sy isoleer al van amal, sluit asaf toe en kom nergens nie, sy gebruik oormatig hoeveelheid alkool, en om een of ander rede lig sy baie oor goed wat nooit gebeur het nie. Ek het haar al by n berader gehad, wat posttraumatise stress gediagnoseer het. Sy is op chemise behandeling geplaas daarvoor. Die paniekanvalle wat sy krij, manifesteer soos epileptische aanvalle. Sy is onder neurologies behandeling daarvoor. Ek het haar ook by soelkunde gehaad vir consultatie, wat geen verskil gemaakt het nie, om dit se nooit opgevolg het nie. Ek moes haar elke keer dwing om 'n afspraak te maak en om hulle by te woon. Ek doen dit nie meer nie omdat ek voel sy is volwasse en moet begin verantwoordelikheid neem. Sy is 32 jaar oud, nie getroud nie, maar in 'n vaste verhouding. Ek is 'n bekommerde familielid wat nie kan toesen dat 'n kosbare lewe verlore raak nie. Ek voel net dat sy dalk psigiatriese hulp nodig het met opname. Maar hoe doen hulle minste dit? Vooral, as die persoon haarself nie wil help nie. As ek net richtlijne kan kraai, of moet ek terugstaan en wacht dat sy self besef, dat daar iets gedoen moet word. Dankie. Anton, ons hierdie vraag, hoe
0: oorreed ek iemand om vir hulp te gaan? So kom ons begin sommer met hierdie moeilike vraag. Oor die algemeen, kan een persoon een ander persoon verseer om vir hulp te gaan?
3: Lisa, ek het baie sympathie met die skryver van hierdie brief. En dit is baie die geval dat bekommernisse oor iemand anders in die familie ons daadwerkelijk wil laat optree om hulp aan te bied of daar die persoon by hulp te kry. Die probleem is echter dat enige iemand wat geforceerd word baie keer onwillig is om daar die hulp te aanvaard. En mag dit selfs bywoon, maar nie noodwenig met die intentie om omwaarde daai te vind nie. Die Angstigheid wat het kan veroorzaak vir een familie is natuurlijk geweldig groot. Wat baie moeilik is, is om een posiesie te kry waar jy daar die persoon aanmoedig, sonder om oorbetrokken te raak. Vooral omdat die dame wat die probleem blijkbaar het al 32 is. So ek denk dit is belangrijk om jou sympathie, bekommernis uit te spreek en ook moendlik te kyk na verskilne opties wat beskikbaar mag wees vir so'n persoon maar ek sal verzichtig wees om daar die persoon te forceer. want het kan so baie keer wees dat die persoon terug reageer tegen jou goeie intenties.
0: Voor ons nou by daar reageer kom, wil ek net gaan goeers vraag, as jy dan nou sê, iemand moet gaan verhulp, maar hulle is dan nie eindelijk betrokken daarby nie, is die hele punt dan nie dat het maar dan die selkundigese probleem is om het dan op te loos nie? Dit is, dit is deel van die
3: probleem, want dan is het amper asof daar... Uh, manier van werk is wat deur enige probleem kan deerdring. Sommige kere sê mense, maar kan ons nie hierdie persoon onder hypnose plaas, dat hulle eindelijk niks hoef te doen nie. Maar ek geloof weer eens dat therapie een actieve proces is, waar twee persoene openlik met mekaar in ‘n vertrouwensverhouding kan staan. Dit is moeilik vir een sielkundige, maak jy saak hoe bekwaam jy is om met iemand te werk wat een, nie daar wil wees nie, of tweedens nie inzicht het in wat so dringend aangespreek moet word nie. Of tweedens, dat daar een probleem is, wat dringend aangespreek moet word.
0: En jy het net te verwees daarna, dat indien een persoon nie gewillig is, om self daar te wees nie, kan daar een teenreaksie wees in therapie. Wat precies betekent dit?
3: Met ander woorde, dat hulle die therapeut, die soekindige, sien as iemand wat die bondgenoot is, van bijvoorbeeld die skryver. En nou is daar eindelijk een teenstaander waar teen daar die persoon stry, selfs indien beide die familielid en die sielkundige met baie goeie intenties probeer om daar die persoon tot inzicht te bring, dat daar een verandering in hulle leven nodig mag wees.
0: So met ander woord kan wees dat die persoon voel dan dis asof een span, allemaal is bezig om in een span teen hulle nou te staan, en hulle moet eindelijk net hulle self die hele tijd verdedig in plaas van om te werk aan wat ook al die probleem is.
3: Inderdaad, want ek denk dat daar die vertrouwe dan net nie daar is nie. En geen verhouding kan bestaan sonder vertrouwe nie. As jy dan voel jy word nou ingedong in die situasie, dat daar verskye persoon na jou kyk, asof jy nou nie in staat is om jou eie lewe recht te rik nie, kan het daar die persoon baie machteloos laat voel, kan het daar die persoon voel asof hulle ontneem word van hulle eie verantwoordelijkheid vir hulle eie lewe. En ek denk dat dit maak een therapeutische proces baie moeilijk en dit is wat mens graag wil vir my, alhoewel mens daar die persoon graag by die rechte hulp wil kry.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Indien mens nie iemand kan voorseer nie, wat is die ander kant van die minstheid dan? Moet die mens dan net ignoreer dat die geliefde sukkel en niks doen nie?
3: Nee, ek denk dit is belangrik om nog steeds betrokken te bly. Ons vind dat isolatie een groot bijdraande factor is tot verskye geestesgezondheidsprobleme, of dit gaan oor angst, depressie, wat ons noem burnout, of ander probleme ook. So, dit is nog steeds belangrik vir die familielid om betrokken te wees by daarie persoon, en nie noodwendig net om hulle by hulp te kry nie, maar net om omgeet te wees. Ek ken nie al die omstandighede van die persoon uh, waarna jy verwijs word nie, maar somtijds is dit belangrijk om ook praktische dinge te doen. Soos bijvoorbeeld om te sê, weet jy, um, kom ek, vat jou uit vir die ete. Kom ons gaan rui bykie strand toe of kom ons gaan rui en gaan sit iwerste, drink een koffie en ons geniet met net mekaarse geselskap. So dit is nie net in termen van woorde nie, maar dit is ook die praktische dinge wat belangrijk is. Hoe jy daar die persoon ondersteun, hoe jy weis, dier jou die optrede, dat jou omgeef daar die persoon.
0: Soos ek gesê het, kruis baie briewe wat soortgelijk is aan hierdie ene. En daar is al vraag wat mense vraag wat in hierdie posies is waar hulle een geliefde sien wat sikkel. En dit is dat, maar as ek dit raak sien, hoekom sien hulle dit nie self raak en help hulle self nie? So, wat is jou theorie hieroor? Hoekom sien mens nie self raak as daar iets verkeerd is nie?
3: Een moendelike verduideliking kan wees, as ek teen een meer staan, dan sien ek net een baksteen voor my raak. Maar as ek so 10 tree terugstaan, dan kan ek die hele meer sien. En baie keer is het ongelukkig so dat die persoon, kom ons sê in die diep depressie, nie daar een baksteen sien. Hulle sien hulle self in die donker pit. Maar een familielid kan daak die pit sien, hulle kan die volle meer, die volle groter brengkie raak sien. Wat ek eindelijk daardoor sê is dat, dit gaan ook oor inzicht. Iemand wat geweldig angstigheid beleef kan nie noodwendig verstaan hoekom sekere situasies hulle so bang maak nie. Iemand wat depressief is kan nie noodwendig ‘n verduideliking gee hoekom hulle gemoed so laag is in sekere ty nie. Alhoewel dit ook meer duidelik is vir een buitenstaander. Ek denk wat ons dan probeer doen in een therapeutische proces is juist om 'n verstaan te vind van waarom sekere dinge moeilik is, of sekere probleme teenwoordig mag wees in 'n persoon persoonse lewe. En die familielid is natuurlik nou iemand wat hierdie persoon hulle leven lang daak al ken. En kan naak sien hoe sekere probleme meer geword het door tyd, maar vir daar die persoon in die situasie het hulle noodwendig die weier perspektief om te sien wat die inpak kan wees van buitefaktore, of miskien ook hulle gebrek aan vaardighede om daar die buitefaktore te hanteer nie.
0: Sou dit beteken dat mens moet eindelik self meer bewus wees van wat mense van buiteaf vir jou probeer sê?
3: Ek denk dit is die een kant, uh, vooral die mense wat omgeef vir jou. Nie noodwendig wat allemaal sê nie, maar die, dink die mense na bij jou, die mense wat jy weet, het padstap saam met jou. Hulle perspektief kan baie waarde toevoeg, en dit is weer eens wat ons in therapie probeer doen, is om een ander perspektief te kry op probleme, om het meer hanteerbaar te maak om daar deur te kom, al is het die noodwendig dinge wat ons altyd self kan wegvat nie. Die dame in hierdie brief is onder behandeling dier een neurolog byvoorbeeld, het een sielkindige en een berader al gaan sien, en is die noodwendig dat daar die persoon aanklank gevind het by van daar die nie. Maar ek denk weer eens, dit is belangrijk om daar die perspektieve eeuwers te, te gaan oordinkt. Om net te sê, maar weet jy, hierdie persoon het nie noodwendig iets gesê of gedoen om my te benadeel nie, maar het met die oprechte poging gekom om van hierdie probleeme wat ek ervaar lichter te maak, of vir my daak sekere hanteeringsmechanismes te gee, hoe om dit te hanteer, of verantwoordek daarvoor te neem. So daar is altyd verskillende perspektieve op een probleem. Daar is nie net eenie, maar baie keer is die probleem dat mense in een perspektief vastgevang raak en dan is daar die groter prentkie moeilik om rechtig te waardeer.
0: Anton, hier is jou geleentheid nou om direct met die skryver te praat, of enige iemand wat ook graag een geliefde wil help om nodig hulp te kry. So, ter opsomming, hoe oorreed jy iemand om vir hulp te gaan? Perspektief is baie belangrik, om te
3: weet dat die persoon, te middel van een slechte situasie, nie noodwendig met jou ook kyk, na daardie situasie nie. Hulle het hulle eie perspektief daarop, en hulle probeer daak, so goed as wat hulle kan, ‘n balans hand af. En ek denk, om dit ook uit te spreek, te onder daardie persoon, om te sê, weet jy wat, ek waardeer dit wat jy doen, en ek kan sien, dat daar sekere daas wat baie moeilik is vir jou, maar ek is altyd hier vir jou. As dinge te veel raak, bel my dag of nacht. As dinge te veel raak, hier is dat ek een organisatie of persoon, Ek weet, jy kan op daardie persoon sy nommer druk. Daardie is wat jy wel kan doen. En ek denk, dit is dan om te sê, ook dat ek vir die persoon self, ek wil nie te veel inmeng in jou leven nie, maar dit is my moeilik om nie terug te staan. So gee daar die inlichting weer, maar dan gaan jy ook moet terugstaan. En sê vir hulle, ons het nou al hierdie opties geprobeer, en dit was nie noodwendig, allemaal so suksesvol nie, maar dan mag dat ander opties ook wees. En as jy gereed is, Ek sal self saam met jou gaan om iemand te gaan sien. Ek sal self saam met jou iemand gaan soek of een brief skryf of wat ook al ek van my kant af kan doen indien
0: het reg is met jou. Ons amal het van tyd tot tyd vraag oor situasies in ons levens waarmee ons sukkel. So indien jy jou vraag en een van ons spanlede wil stel, mag jy ons contact via ons webwerf. Dit is wieisek.co.za of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wieisek.sa Dan grie dit jy vandag ingeskakel het, jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.